0: Powiedział swojej żonie Paulinie, że idzie pobiegać Ale zamiast tego wybrał się na kolejną Z tych swoich nocnych eskapad Zachowywał się jak cień W ciemnej bluzie z kapturem zakradał się pod okna studentek Tak cicho i bezszelestnie Że jego obecność z łatwością można było przeoczyć Gdy na nie patrzył, jego podniecenie rosło Ale tym razem nie chciał tylko patrzeć Grudzień to niewątpliwie miesiąc zakupów. Już lada dzień będą Mikołajki, a zaraz po nich święta Bożego Narodzenia. Jeżeli nie macie jeszcze prezentów dla swoich bliskich, to chyba najwyższa pora by to zrobić. I to oczywiście tak, by nie przepłacać. Korzystając z aplikacji Shops, która jest partnerem dzisiejszego odcinka, możecie sporo zaoszczędzić. Od kilku do nawet kilkudziesięciu procent wartości waszego koszyka. Czyli jeżeli będzie to na przykład 20%, to od 100 zł, średnio po 60 dniach od zakupu, choć to może się trochę różnić w zależności od sklepu, otrzymacie 20 zł cashbacku na swoje konto. Wszystko jest naprawdę banalnie proste. Wystarczy uruchomić Shops, wybrać z listy sklep, który Was interesuje i w niego kliknąć, a aplikacja automatycznie przekieruje Was na stronę sprzedającego. Informacja o tym, że cashback jest aktywny, będzie widoczna w prawym, górnym rogu ekranu. Zatem życzę przyjemnych zakupów, a tymczasem przechodzę już do historii, którą dla Was przygotowałem. Hul, 31 stycznia 2019 roku, czwartek. Hull to znane portowe miasto w Anglii położone w północno-wschodniej jej części, nad rzeką Hull. Znane m.in. za sprawą licznych muzeów, galerii sztuki, a także słynnego uniwersytetu. To właśnie na nim studiowała 21-letnia Libii, która tego czwartkowego wieczoru umówiła się z przyjaciółmi na imprezę. Dziewczyna studiowała filozofię na drugim roku, ale nie pochodziła z tego miasta. Urodziła się w High Wycombe, w Buckinghamshire, gdzie mieszkała z rodzicami i młodszym rodzeństwem. Była opiekuńcza i rodzinna. Uwielbiała spędzać czas w domu i doskonale spełniała się w roli starszej siostry. Była dumna, gdy mogła być dla całej trójki wzorem. Cieszyło ją, gdy z zaangażowaniem brali udział we wszystkich wymyślonych przez nią zabawach. A tych było wiele, bo dziewczyna była bardzo kreatywna. Od zawsze dobrze się uczyła, ale gdy dotarła do ostatniej klasy i stanęła przed maturą, coś w niej pękło. Bardzo się nie ustresowała. Obawiała się, że nie zda, że nie dostanie się na wymarzone studia, że nie zostanie dziennikarką i nie będzie się mogła realizować jako aktywistka. Popadała w coraz to gorszy nastrój. Nocami nie mogła spać i miała lęki. Jej mama Lisa, obawiając się o jej stan, szukała pomocy u psychiatry. Przypisane leki zaczęły działać, tak więc Libii szybko stanęła na nogi. Potrzebowała jednak jeszcze trochę czasu, by wypocząć i raz na zawsze zapomnieć o trudnych momentach. Dlatego zrobiła sobie przerwę w nauce i wraz ze swoimi przyjaciółmi w 2017 roku wyjechała do Francji. Tam bawiła się i imprezowała. Zwiedzała i poznawała francuską kulturę. A gdy wróciła do domu, Przepełniona nową, pozytywną energią, złożyła papiery na filozofię na Uniwersytecie w Hull. Jej mama początkowo nie chciała się zgodzić. Obawiała się, że gdy córka wyjedzie tak daleko, a ona straci ją z oczu, jej zdrowie może ulec pogorszeniu, ale ostatecznie dała za wygraną i dziewczyna rozpoczęła samodzielne życie. Zamieszkała w akademiku w okolicy uczelni i szybko poczuła się tam jak w domu. Była bardzo towarzyska i radosna, a jako, że lubiła się bawić, dużo się śmiała i miała doskonałe poczucie humoru. Cieszyła się popularnością wśród rówieśników. Zawsze miała pokaźne grono znajomych, dlatego nie było w tym nic dziwnego, że szybko także i tu zjednała sobie zgraną grupę przyjaciół. Jej współlokatorka Mili okazała się być jednocześnie jej najlepszą przyjaciółką. I to właśnie w jej towarzystwie. Tak jak setki razy wcześniej, również i tego wieczoru planowała wyjść na imprezę do klubu The Valley Club w centrum miasta. Jej chłopak Conor, w którym była bardzo zakochana, zresztą tak samo jak on w niej, co wielokrotnie podkreślała później jej mama, nie mógł jej towarzyszyć. Nie popsuło jej to jednak planów i humoru. Założyła na siebie iście imprezowy zestaw. Mimo, że na dworze panował mróz, w końcu był koniec stycznia, wybrała dla siebie niezbyt ciepłą, czarną, krótką mini i ramoneskę w tym samym kolorze. Impreza odbywała się najpierw w domu jej kolegi Josha, a potem w klubie, gdzie miała tańczyć. Od początku była w doskonałym nastroju. Robiła sobie zdjęcia ze swoją koleżanką Amelią. Śmiała się i żartowała ze wszystkimi. Już w drodze do klubu dało się jednak zauważyć, że trochę sobie pofolgowała. Była nieco niezdarna i chwiała się na nogach, ale jej stan nikogo nie niepokoił. Przyjaciele znali ją od dawna i wiedzieli, że takie zachowanie jest dla niej typowe, że zawsze się tak zachowuje jak trochę przesadzi. Nie mieli pojęcia jednak, że tym razem wejście do klubu nie będzie takie łatwe jak zwykle. Przed klubem odbywała się selekcja. Ochroniarze kontrolowali strój, wiek i trzeźwość imprezowiczów. Gdy Libi podeszła do bramki, jeden z nich zauważył, że wygląda niewyraźnie. Dlatego odmówił jej wejścia do lokalu. Dziewczyna nieco się zdenerwowała, ale nie robiła awantury, gdy znajomi zaproponowali, że wezwą dla niej taksówkę i pójdą na dyskotekę sami. Nie chcieli rezygnować z czwartkowej studenckiej zabawy już chwilę po trzeciej, tylko dlatego, że zdaniem ochroniarzy jedno z nich gorzej się poczuło. Sądzili, że tak będzie lepiej. Libi bezpiecznie wróci do domu, a oni będą mogli bawić się dalej. Zresztą nie pierwszy raz tak robili. Gdy tylko zauważyli, że jedno z nich potrzebuje snu, wzywali transport i odstawiali go do domu. Podeszli więc do jednej z taksówek, które stały zaparkowane pod The Welly Club. Jedna z dziewczyn zapytała kierowcy, czy weźmie jej koleżankę, a on się zgodził. Dała mu więc pieniądze i podała adres domu studenckiego przy Wesley Avenue. Mili przytuliła ją wtedy do siebie, by trochę ją ogrzać, a następnie odprowadziła na miejsce pasażera. Zaraz potem wraz z innymi zniknęła za drzwiami dyskoteki a Libi odjechała. Taksówkarz, tak jak obiecał, podrzucił dziewczynę we wskazane miejsce dokładnie o 23.29. Wspominał później, że studentka wyglądała na wściekłą, zapewne na ochroniarza, który kilka minut wcześniej zabronił jej wejścia do klubu. Gdy zaparkowali, Libi wyszła z auta trochę się chwiejąc i skierowała się w kierunku akademika. Libi z jakiegoś powodu jednak nie weszła do środka. Odeszła kawałek dalej i około 23.39 upadła na śnieg tuż przy krawężniku. Kilka osób, zdziwionych niecodzienną sytuacją, zapytało ją, czy potrzebuje pomocy, ale ona konsekwentnie odmawiała. Potem wstała i poszła się przejść. Zniknęła z oczu miejskiej kamery około 23.45... Zdaniem świadków przewróciła się jeszcze kilka razy, zanim usiadła na ławce w okolicy przystanka, na rogu Beverly Road i Howard Street. Dokładnie w miejscu, które wam właśnie pokazuję na ekranie. Odpoczęła na niej trochę, ale po kilku minutach wstała i poszła dalej. Wtedy ponownie znalazła się w zasięgu kamery. Gdy szła chodnikiem, podszedł do niej jakiś mężczyzna, który zaparkował nieopodal szli obok siebie, a zaraz po północy wsiedli do jego auta. Od tamtej pory nikt jej już nie widział. W tym punkcie można sobie zadać pytanie, dlaczego trzęsąca się z zimna Libii, która miała ponoć potłuczone kolana od upadków i była w nie najlepszym stanie, nie zadzwoniła po pomoc? Nie odezwała się ani do swojej matki, ani ojca? Odpowiedź jest prosta. Otóż Libi nie miała ze sobą komórki. Miała taki zwyczaj, że nie brała jej ze sobą na imprezy z obawy, że ją zgubi, bo z tego, co opowiadała później jej matka, Libi notorycznie gubiła telefony. Nic więc dziwnego, że aż do następnego dnia nikt nie miał pojęcia o tym, że dziewczyny nie ma w domu. Kiedy nad ranem jej współlokatorka Mili wróciła z dyskoteki, zobaczyła, że łóżko Libii jest pusta że najwyraźniej nie wróciła do akademika. Natychmiast zadzwoniła wtedy do jej mamy, a gdy dowiedziała się, że Libi nie odezwała się od wczoraj także do niej, na jej prośbę skontaktowała się z firmą taksówkarską, która ją wiozła. Dowiedziała się wtedy, że dziewczyna została odwieziona we wskazane miejsce. Mili postanowiła dać Libi jeszcze godzinę, by sprawdzić, czy pojawi się na długo wyczekiwanym przez nią wykładzie. Ale gdy na niego nie przyszła, była już niemal pewna, że coś musiało się stać. Zadzwoniła wtedy na policję, by zgłosić zaginięcie. W międzyczasie do Hul przyjechali też rodzice Libii. Wszyscy mieli bardzo złe przeczucia. Dosłownie rwali sobie włosy z głowy z nerwów. Czuli się winni. Matka studentki miała do siebie pretensję, że zignorowała złe przeczucia, jakie towarzyszyły jej podczas nocnej zmiany w szpitalu, gdzie pracowała jako pielęgniarka, a przyjaciele, z którymi była na imprezie, zarzucali sobie, że gdyby choć jedno z nich towarzyszyło Libii w drodze do akademika, a nie egoistycznie zostało w klubie, do niczego złego by nie doszło. Poszukiwania Libii rozpoczęły się jeszcze tego samego dnia. Obawiano się, że może w trakcie nocnej wędrówki gdzieś się zgubiła, może zasłabła albo co gorsza, stało jej się coś złego. Wszyscy mieli jednak nadzieję, że wróci. Przetrząsanie okolic Akademika, mimo że obszar poszukiwań był naprawdę obszerny, nie przyniosło żadnych efektów. Zatroskani rodzice dziewczyny, Lisa i Ross, postanowili zrobić wszystko, by odnaleźć swoją Paj, jak ją nazywali. Dlatego 4 lutego zdecydowali się wystąpić w telewizji. Zaapelowali o pomoc, Prosili o wszelkie informacje, nawet te wydawać by się mogło najmniej ważne. Pod koniec tego wzruszającego wystąpienia, matka Libii niemal płacząc, zwróciła się bezpośrednio do córki. Jeśli gdzieś tam jesteś i to oglądasz, daj nam jakiś znak. Chcemy wiedzieć, że jesteś bezpieczna. Bardzo cię kochamy i nieprawdopodobnie za tobą tęsknimy. Apel rodziców, choć rozdzierający serce... Nie wniósł wiele. Przez kolejne dni w sprawie Libii nie doszło do żadnego przełomu. Ekipy poszukiwawcze wciąż przeczesywały okoliczne tereny. Teraz już nie tylko w okolicach akademika i ławki, na której siedziała, ale także na obszarze boisk, parków, terenów zielonych i zbiorników wodnych. Wolontariusze niestrudzenie rozdawali ulotki, a policjanci zainstalowali wielkie cyfrowe billboardy z jej podobizną. Poszukiwania Libii zaangażowała się także społeczność studencka. Ponad 200 -osobowa grupa, złożona ze studentów i pracowników Uniwersytetu w Hull, zebrała się w jednym miejscu, by okazać wsparcie. W międzyczasie detektywi sprawdzali miejski monitoring. Po dokładnym przejrzeniu nagrań, wreszcie udało im się ustalić coś konkretnego. Na jednym z filmów dostrzegli tajemniczego mężczyznę, który kręcił się po okolicy. Przez kilka godzin objeżdżał miasto swoim samochodem, srebrnym wałksalem masrą, Aż wreszcie, tuż przed północą, zaparkował w okolicy ławki, na której siedziała Libii. Mniej więcej wtedy, gdy widziano ją po raz ostatni. Podszedł do niej i rozmawiał z nią przez kilka chwil. Następnie pomógł jej usiąść na miejscu pasażera. Wsiadł za kółko i odjechał. Kamery uchwyciły go potem raz jeszcze, ale już znacznie później, o 3.05, kilka kilometrów dalej na Newland Avenue. Ale nie było z nim Libi, Był sam. Policjanci przeglądając to nagranie w kółko przez wiele godzin, rozgorzali nadzieję na to, że mają podejrzanego. Bo choć z tego co mówili świadkowie, Libi wcześniej odmawiała przechodniom, którzy proponowali jej pomoc. Tym razem najwyraźniej dała się skusić bo albo znała tego człowieka, albo było jej po prostu zimno. Jak wiadomo, procenty potrafią bardzo skutecznie rozgrzać, ale tej nocy temperatura była naprawdę bardzo niska. Sięgała minus 10 stopni, a ona miała na sobie jedynie krótką, dżinsową spódniczkę, ramoneskę ze sztucznej skóry i czarno-białe trampki. 6 lutego 2019 roku mężczyznę z nagrań zlokalizowano, jego mieszkanie przeszukano, a jego samego natychmiast aresztowano. Detektywi dawno już bowiem odrzucili hipotezę o jakimś nieszczęśliwym wypadku. Obawiali się najgorszego. Kiedy podejrzany siedział już w policyjnym samochodzie, a śledczy przedstawił mu zarzuty. Muszę pana poinformować, że zostaje pan oskarżony w tej chwili za... Nie dowierzał i był w szoku z kpiącym, szyderczym wręcz uśmiechem na ustach odpowiadał na pytania za pośrednictwem tłumaczki. Stanowczo zaprzeczał, by wiedział coś na temat zaginięcia Libii. To niemożliwe, ja nic nie zrobiłem. To jest w stu procentach. Ja nigdy nie skrzywdziłbym człowieka, mówił, a na jego twarzy dało się dostrzec zadrapania. Chwilę później został przewieziony na komisariat, gdzie jednak wciąż uparcie zaprzeczał, by zrobił coś Libii. Nie mógł jednak zaprzeczyć dowodom. Nagrania z kamer ewidentnie wskazywały przecież na to, że widział tej nocy Libii. Przyznał, że dziewczyna zaczepiła go, gdy szedł ulicą. Zawołała, hej ty, a on odpowiedział, co słychać. Powiedziała, że chce wrócić do domu, do mamy, że zgubiła klucze. Trzęsła się z zimna i płakała, dlatego postanowił jej pomóc. zawiózł ją tam, gdzie chciała. Potem się rozstali i nigdy więcej jej nie widział. Historia, którą opowiedział, choć w pierwszej chwili mogła wydawać się wiarygodna, miała w sobie jednak wiele znaków zapytania. Żadna z kamer nie uchwyciła bowiem momentu, w którym Libii opuszczałaby samochód Pawła. Bo mężczyzną, którego aresztowano 6 lutego 2019 roku, był 25-letni Paweł. Dorastał w Warszawicach małej wiosce w północnej Polsce z mamą i siedmiorgiem rodzeństwa. Miejscowość, w której przyszło mu się urodzić nie dawała zbyt wielkich szans na rozwój. Większość mieszkańców pracowała w fabryce buraków cukrowych i nie trudno się dziwić, że chciał uciec przed taką przyszłością. By zapewnić sobie i zapewne także swojej przyszłej rodzinie lepszy byt już jako osiemnastolatek podjął odważną decyzję o tym, by wyjechać do Anglii. Opuścił Polskę w 2012 roku i za namową matki dołączył do swojej siostry w Hull. Dwa lata później ożenił się z kobietą poznaną na portalu randkowym, która przyjechała do niego z Polski zaledwie po dwóch spotkaniach, a wkrótce doczekał się dwójki dzieci. W 2018 roku, gdy przyszedł na świat jego drugi syn, Kupił dla swojej rodziny wygodne mieszkanie na Raglan Street, w okolicy Newland Avenue, nieopodal miasteczka akademickiego. Prowadził normalne życie. Na co dzień, podobnie jak jego żona, pracował jako rzeźnik w fabryce bekonu, w odległym od hul o godzinę jazdy samochodem Malton w hrabstwie North Yorkshire, a w wolnym czasie chodził na siłownię. Lubił piec ciasta, oglądać hokej, od czasu do czasu grał w piłkę nożną na pozycji bramkarza i wyjeżdżał na ryby. Był bardzo religijny i rodzinny. Na Facebooku bardzo często publikował zdjęcia swoich bliskich, a także swojego trenera z siłowni, który najwyraźniej był jednocześnie jego przyjacielem. Sąsiedzi mieli o nim jak najlepsze zdanie. Określali go mianem człowieka niezwykle pracowitego i oddanego rodzinie. Na pierwszy rzut oka Paweł wydawał się więc być przykładnym obywatelem, do którego trudno się przyczepić. Był płacącym podatki ciężko pracującym dumnym ojcem i mężem. Ale jego zachowanie w chwili zatrzymania, te jego dziwne grymasy i uśmieszki, gdy mówiło się przecież o rzeczach poważnych i niezwykle smutnych, sprawiały, że ludzie, którzy przebywali w jego otoczeniu, odnosili wrażenie, że kłamie, że coś ukrywa że nie jest do końca z detektywami szczery. Policja, by mieć pewność, z kim tak naprawdę ma do czynienia, zaczęła grzebać w jego przeszłości, by sprawdzić, jak tak naprawdę wyglądało jego życie. Czy skrywał jakieś sekrety. Przeczucie policjantów co do Pawła okazało się być trafne, bo szybko stało się jasne, że mężczyzna prowadził podwójne życie. Życie, o którym jego żona i dzieci nie mieli pojęcia. Paweł był człowiekiem o dwóch twarzach. W dzień kochający ojciec, w nocy stawał się podglądaczem. Był późny lipcowy wieczór 2017 roku, gdy jedna z mieszkanek przy Edgecombe Street przyłapała go na podglądactwie. Tajemniczy, zakapturzony mężczyzna zakradł się pod otwarte okno, a następnie wsadził przez nie głowę. Przez kilka chwil bezwstydnie patrzył, jak uprawia miłość ze swoim partnerem. A gdy zauważył, że został dostrzeżony, uciekł. Zostawił po sobie jednak ślad. Na klamce mieszkania powiesił figi i prezerwatywę. Od tej pory stało się to jego znakiem rozpoznawczym. Co oczywiste, kobieta natychmiast udała się z tym na policję. Niestety niewiele wskurała. Mężczyzny nawet nie szukano, a jej samej, by uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości, nakazano dokładne zamykanie drzwi i zasłanianie okien. Bezkarny Paweł już kilka dni później ponownie ruszył w miasto. Włamał się wtedy do mieszkania pewnej studentki, skąd ukradł jej kilka bardzo osobistych rzeczy, m.in. zabawki dla dorosłych, bieliznę i prywatne zdjęcia. Niewykluczone, że wcześniej także obserwował ją przez okno. Ta kobieta również nie zignorowała wtargnięcia. Tak jak jej poprzedniczka, zgłosiła się na komisariat i opowiedziała o dziwnym zdarzeniu. Dochodzenie rozpoczęto, ale że na miejscu nie znaleziono żadnych dowodów i odcisków palców, sprawę szybko umorzono. Dopiero po zaginięciu Libii, gdy przeszukano samochód Pawła, wyszło na jaw, że podglądaczem i złodziejem, którego raportowały w 2017 roku kobiety, był właśnie on. W bagażniku jego auta znajdowała się bowiem różowa podróżna torba, a w niej osobliwe przedmioty. Damska bielizna, zdjęcia kobiet i zabawki dla dorosłych. Jak okazało się wkrótce, były wśród nich rzeczy, które zginęły podczas włamania na Chester Avenue. Informacje jakie zebrano, choć były zaskakujące i szokujące, nie wniosły do sprawy Libii wiele. Zasługiwały natomiast na osobne śledztwo, które rozpoczęto od razu. Na przełom w sprawie Libii trzeba było jeszcze trochę poczekać. Oczekiwanie to trwało prawie 7 tygodni. 20 marca 2019 roku. Okolice rzeki Hamber. Poszukiwania Libii przeniosły się na podmokły teren wokół rzeki Hamber. Od wczesnego ranka, Ponad stu policjantów i wolontariuszy z nieodległych miejscowości, pieszo w łódkach i kajakach, sprawdzało okolice, a nurkowie badali dno. Początkowo przeczesywanie tego obszaru nie przyniosło żadnych rezultatów, ale po południu jedna z łódek natrafiła na ciało. Znajdowało się tuż przy ujściu rzeki, u wybrzeży Klitorps, 32 km od stacji kolejowej zwanej Grimsby Docks. Tożsamość Libii potwierdzono już następnego dnia za sprawą odcisków palców. Rodzina i przyjaciele 21-latki po otrzymaniu tej szokującej wiadomości pogrążyli się w rozpaczy. Gdy poszukiwania dobiegły końca, zaczęto szukać odpowiedzi na to, co jej się stało. Całą nadzieję pokładano w lekarzach, ale i oni nie potrafili na to pytanie jednoznacznie odpowiedzieć, bo dziewczyna za długo znajdowała się w wodzie. 25 marca rozpoczęto dochodzenie. Paweł wciąż pozostawał głównym podejrzanym. Why you Dlaczego pan się uśmiecha? Yy, yy. Um, Bez komentarza. Dziwnie. No comment. Dlaczego nie powiedziałeś nam wcześniej, że ze sobą spaliście? Czyżbyś zrobił to wbrew jej woli? Świadek słyszał w nocy kobiece krzyki, dochodzące z terenu pobliskiego boiska. Pytał śledczy po tym, jak otrzymał już wyniki badań DNA z ciała Libii. Wiedział, że materiał genetyczny pasuje do zatrzymanego. Paweł nie zaprzeczył. Zmienił jednak wcześniejszą wersję wydarzeń. Dość niechętnie przyznał, że owszem, kłamał mówiąc, że nie doszło między nimi do stosunku, ale bał się, że jego żona dowie się o zdradzie. Prawda była taka, że tej nocy jeździł ulicami hul, by się zabawić, a Libi była chętna, dlatego skorzystał. Wszystko odbyło się jednak za obopólną zgodą. Zostawił ją później całą i zdrową na boisku przy Oak Road i wrócił do domu. Na pytanie dlaczego więc o 24:14 słyszano krzyki, a kilka minut później świadek widział wyłaniającego się z ciemności mężczyznę, odpowiedział zimno. Krzyczała, bo nie chciała, żebym ją tam zostawiał. Detektywi jednak nie dali się zwieść. Paweł mówiąc o Libii nie okazywał żadnej skruchy, żadnego smutku, żalu, przejęcia jej losem. Zamiast tego na jego twarzy od czasu do czasu dało się zauważyć ten triumfujący i jednocześnie kpiący uśmieszek, który po raz pierwszy zauważono w dniu zatrzymania. Zapytany o to, dlaczego się uśmiecha, odpowiedział tylko, bez komentarza. Gdy sprawa ekscentrycznego Pawła, który obserwował dziewczyny przez okna, obiegła media, na komisariat zaczęły masowo zgłaszać się studentki, które w ciągu ostatnich 18 miesięcy również padły jego ofiarą. Do jednej z nich Paweł zakradł się w nocy 16 lutego 2018 roku. Dziewczyna wychodziła właśnie spod prysznica i kładła się do buszka, gdy odniosła nieodparte wrażenie, że ktoś ją obserwuje. Spojrzała wtedy w okno i zobaczyła w nim mężczyznę. Patrzył jej prosto w oczy i nawet się nie speszył. Uciekł dopiero, gdy zaczęła krzyczeć. Podobnych zeznań było o wiele więcej. Jesteśmy bardzo zawiedzione, że już po pierwszym zajściu nie został skazany. Że nikt nas o tym nie poinformował. Że przez tyle miesięcy żyłyśmy bez świadomości, że ktoś nas obserwuje. Przecież mogło być nas setki. A może i tysiące Gdybyśmy wiedziały Wychodziłybyśmy z domu w grupach Mówiły zbulwersowane mieszkanki miasteczka akademickiego Paweł zachowywał się jak cień W ciemnej bluzie z kapturem Zakradał się pod okna studentek nocą Tak cicho i bezszelestnie Że jego obecność z łatwością można było przeoczyć Gdy na nie patrzył Podniecenie rosło Czasem jednak samo patrzenie nie wystarczało. Włamywał się wtedy do kobiecych mieszkań, by zabrać ze sobą jakieś trofeum. Czasem była to bielizna, czasem zdjęcie, a czasem lubrykant. Bywały jednak chwile, gdy i to nie dawało mu odpowiedniej stymulacji. Wtedy wychodził na ulicę i się obnażał. Nie obawiał się, że ktoś go zobaczy, wręcz przeciwnie. Czuł ekscytację, gdy widział zaszokowane twarze, przerażone miny. Najbardziej przerażające jest w tym wszystkim to, że wiele z kobiet mieszkających w okolicy, na której grasował Paweł, zapewne nie ma zielonego pojęcia o tym, że i one były podglądane. Ale te, które miały nieprzyjemność go nakryć i stanąć z nim oko w oko, do dziś nie potrafią o tym zapomnieć. Jedna ze studentek po spotkaniu z Pawłem, przez wiele miesięcy nie mogła wrócić do siebie. Wymieniła zamki. Bała się zostawać w domu sama, a gdy spała, zamykała drzwi na klucz i nie wychodziła nawet do toalety. W latach 2017-2019 na policję zgłosiło się w sumie dziewięć kobiet, które doświadczyły podobnych przeżyć. Nie otrzymały jednak odpowiedniego wsparcia i zrozumienia ze strony służb które traktowały to bardziej jak zabawny wybryk niż poważne przewinienie. Dlatego milczały. Dopiero teraz, gdy sprawa Libii nabrała rozgłosu, zaczęły łączyć ze sobą fakty i mówić o tym publicznie. Okazało się, że znalazło się mnóstwo studentek, które również oskarżyły go o podobne przewinienia. Jedną podglądał przez żaluzję, gdy się przebierała, a inną, gdy tańczyła w sportowym staniku i leginsach. W sierpniu 2019 roku Paweł stanął przed sądem. Przyznał się do wszystkich stawianych mu zarzutów, za co skazano go na 5 lat i 8 miesięcy więzienia. W sprawie Libii jednak wciąż milczał. Mimo wielokrotnego przesłuchiwania i próśb, by powiedział co wie, ustawicznie odmawiał komentarza. Jego proces rozpoczął się na początku 2021 roku. Poszlak było tak wiele że istniała bardzo mała szansa na to, by się z tego wywinął. Jako, że nie chciał opisać tego, co zaszło, policja stworzyła własny scenariusz. W nocy z 31 stycznia na 1 lutego 2019 roku Paweł powiedział swojej żonie, że idzie pobiegać, ale wybrał się na kolejną z tych swoich nocnych eskapat, podczas których zaglądał w okna nieznajomych. Ale tym razem nie chciał tylko patrzeć. Chciał czegoś więcej. Nie chciał zaspokajać się sam. Szukał więc ku temu odpowiedniej dziewczyny, jeżdżąc ulicami miasta. Wstawiona Libi, która spacerowała ulicami miasta, od razu zwróciła jego uwagę. Była łatwym celem. W takim stanie z pewnością nie mogła skutecznie się bronić. Podszedł do niej. Zmusiłby weszła do auta i zabrał na oddalone o niespełna dwie minuty drogi odludne boisko niedaleko rzeki Hul. Policjanci byli pewni, że do zdarzenia doszło właśnie tam, bo jeden z mieszkańców słyszał dochodzące z tamtego obszaru krzyki. Początkowo je zignorował, bo wiedział, że w tamtym miejscu często zbiera się młodzież, ale potem bardzo go zaniepokoiły. Były dziwne, takie desperackie. Podszedł wtedy do okna i zobaczył mężczyznę, który uciekał właśnie z terenu boisk i kierował się w stronę Oak Road. Paweł doskonale znał to miejsce. Obserwował je kilka godzin wcześniej ze swojego drona, co nagrały kamery. Gdy dał upust swoim rządzom, pozbył się Libii. Wrzucił ją do wody, licząc na to, że nikt jej nigdy nie znajdzie. Że zniknie w czeluściach morza gdy wpadnie do niego wraz ze strumieniem rzeki. Wciąż jednak był głodny wrażeń. Chciał ponownie poczuć ten dreszcz emocji. Dlatego jeszcze tej samej nocy udał się w okolice akademików, by kontynuować to, co zaczął. Podglądał kobiety, robił sobie dobrze, a następnie około trzeciej w nocy wrócił do domu i włączył sobie filmy dla dorosłych. W lutym 2021 roku sąd skazał Pawła na dożywocie z możliwością warunkowego zwolnienia po 27 latach. Ława przysięgłych nie dała się zwieść jego zapewnieniom o niewinności. Żona Pawła, podobnie jak jego znajomi i współpracownicy, zdawała się nie mieć pojęcia o nocnym życiu męża. Z tego, co mówiła jednej z gazet jej teściowa, był religijnym człowiekiem, który szanował kobiety, a jego małżonka nigdy się na niego nie skarżyła, choć rozmawiały ze sobą codziennie. Kobieta jednak nie została w chul, by wspierać męża. Zaraz po jego aresztowaniu sprzedała dom i wróciła z dziećmi do Polski. Nie wiadomo na ile prawdziwe są zeznania sąsiadów, którzy zeznali, że Paweł traktował ją jak psa. Nie pozwalał mieć przyjaciół i stale na nią krzyczał. Poza tym znikał z domu na długie godziny, ciesząc się, że żona podejrzewa go o romanse. Siostra Pawła natomiast do ostatnich chwil wierzyła w jego niewinność. Wychowano nas na dobrych ludzi, mówiła dla de telegraf. Przyjaciele mężczyzny, podobnie jak jego bliscy, byli w szoku, gdy dowiedzieli się o tym, co zrobił. Wyglądał jak każdy normalny facet. Nie przypuszczaliśmy, że był zdolny do takich rzeczy. Był kochającym mężem i ojcem, zawsze uśmiechniętym i miłym, przyjaznym, sympatycznym i towarzyskim kumplem, nie jakimś tam zdziwaczałym samotnikiem. Choć Paweł został uznany winnym i skazany na co najmniej 27 lat, do dziś nie przyznał się do winy. Nigdy też nie opisał tego, co zaszło. Ustalenia policji, choć bardzo logiczne i wiarygodne, Wciąż są więc tylko domniemaniami, bo nie uzyskały potwierdzenia od Pawła. A na to najbardziej liczą jej bliscy. Mama, tata i troje rodzeństwa. To właśnie z tego powodu Lisa, matka Libi, w 2022 roku zdecydowała się spotkać twarzą w twarz ze sprawcą. On nie chce współpracować z policją, dlatego muszę, po prostu muszę spróbować się czegoś dowiedzieć. Nie daje mi to spokoju. Mówiła w jednym z wywiadów, tłumacząc powód złożenia wniosku o spotkanie z Pawłem. Wiele osób tego nie rozumie, ale ja go nie nienawidzę. Nie jestem na niego zła. Nie chcę mu też wybaczyć. Chcę po prostu uzyskać od niego informacje. Podejrzewa, że wie jak doszło do tragedii, ale chce mieć całkowitą pewność. Jej zdaniem córka poszła na spacer, by uspokoić swoje nerwy po tym, jak odmówiono jej wejścia do klubu. Na swoje nieszczęście spotkała na swojej drodze Pawła, a on to wykorzystał. Namówił albo zmusił ją do tego, by wsiadła z nim do samochodu, a gdy to zrobiła, wywiózł na boisko. Jest tyle pytań, które chciałabym mu zadać, kontynuowała. Dlatego spotkanie z nim jest dla mnie tak ważne i będę bardzo wdzięczna, jeśli się na nim stawi. Wiem, że nie musi tego robić, bo nie ma z tego żadnych korzyści. Chciałabym wiedzieć, jaka była w ostatnich 20 minutach jej życia. Czy była rozmowna, czy cicha, a przede wszystkim, czy płakała. Paweł zgodził się na spotkanie z lisą, ale na początku listopada 2022 roku niespodziewanie wycofał się z tej decyzji, czym złamał jej serce. Mimo wszystko kobieta nie zamierza się poddawać i walczy dalej. Teraz już nie tylko o swoją córkę, ale także o córki i synów innych rodziców. 27 lat to za mało. Jestem przekonana, że jak Paweł wyjdzie na wolność, zrobi to ponownie. Będzie miał przecież wtedy niewiele ponad 50 lat, mówiła w jednym z wywiadów dla Sky News. Na początku 2022 roku spotkałam się z ówczesnym premierem, Borisem Johnsonem, by przedstawić mu swój punkt widzenia. Powiedziałam, że chcę, by nasze ulice były bezpieczniejsze, by każdy, kto odbiera życie, automatycznie i bezwzględnie otrzymywał dożywocie bez możliwości zwolnienia. A przewinienia niższego rzędu, zwłaszcza te bezkontaktowe, podlegały surowszej karze. Podglądacze powinni być zmuszani do leczenia zawczasu, a w trakcie terapii powinni nosić na stroju widoczne dla wszystkich plakietki z tą informacją. Odpowiedź, jaką Lisa otrzymała od władz, była druzgocąca. W więzieniach nie ma miejsc. To je zróbcie, dobudujcie, krzyczała, ale na nic się to nie zdało. Moja kochana Paj, mówiła Lisa ze wzruszeniem, używając jej domowego przezwiska. Chciałabym Ci podziękować za to, że wybrałaś mnie na swoją mamę. To był dla mnie zaszczyt, przywilej i ogromna radość. Chroniłam Cię przez całe Twoje życie, jak tylko mogłam. Dlatego jest mi strasznie przykro i smutno, że nie mogłam Cię ochronić także i tamtej nocy. Przepraszam. Bardzo Cię przepraszam. dnia pierwszego myszego 2019 roku It's impossible. To jest niemożliwe. Ja nic nie zrobiłem, to jest 100%. Dziękuję za wysłuchanie tej przejmującej historii. Choć zwykle nie pozostawiam po sobie komentarza na końcu sprawy, tym razem chciałbym zrobić wyjątek, bo bardzo możliwe, że akurat tego zdarzenia dało się uniknąć. Być może gdyby wszystkie podglądane studentki zgłosiły te incydenty na policję, a zgłoszenia tych, które to zrobiły, zostały w odpowiednim czasie potraktowane serio. Paweł zostałby ujęty i ukarany. A nawet jeśli nie, to przynajmniej wiedziałby, że policja ma na niego oko. Może wtedy nie czułby się aż tak bezkarny i ostatecznie nie posunąłby się tak daleko. Osobiście uważam, że niezależnie od efektu, jaki osiągniemy, zawsze powinniśmy zgłaszać policji każde, nawet najmniejsze naruszenie naszej prywatności. Gdy tylko poczujemy, że ktoś przekracza nasze granice, nie tylko te fizyczne, że ktoś nas obserwuje, zagląda w okna, śledzi, musimy mówić o tym głośno. Dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia wkrótce. Pozdrawiam.